0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane freue ich mich auf Carola Kollmann von The Great American West German Office. Hallo Carola.
1: Hallo ihr beiden. Hi. <lacht> ich muss lachen, Entschuldigung aufgrund Das war jetzt nicht abgesprochen, weil aufgrund äh, der Vorstellung von Domini könnte das jetzt auch The Great American und dann das Westdeutsche Office. <lacht> also war meine Pause The Great zu lang. American West. West. Und German, du bist vom German ich, office. Ich glaube, man kann auch einfach
2: nur The Great American West sagen, weil ob okay. Ost oder, Deutsch, äh, oder Westdeutsch spielt eigentlich keine große Rolle. Wir sind halt das Verkehrsbüro. Also wir machen praktisch, äh, wir machen diese Staaten, diese US-Staaten in Deutschland bekannt. Cool.
0: Ah, okay. Ja, dann wird schon die erste Frage erklärt. Was machst du eigentlich? Ne? Ist schon,
2: ja! Ist schon,
0: <lacht> ist schon perfekt, dann fragen wir mal so rum, wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist
2: äh, ja ein bisschen Zufallsgeschichte eigentlich. Also ich habe ähm, 1995, 96 ein Austauschjahr in den USA verbracht und war da in einem kleinen Kaff namens Pollock, ähm, direkt an der Grenze zwischen Nord- und Südakota. Und ähm, habe dort eben meinen Highschool-Abschluss gemacht, habe eine tolle Familie kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt bin und habe natürlich auch ein bisschen was von Land und Leuten damals gesehen. Und mich hat die USA nie so richtig losgelassen. Und dann habe ich... Ähm, nach dem äh, Studium von, äh, in München hier habe ich Tourismusmanagement studiert und war dann eben auf der ITB, auf der größten Tourismusmesse und mhm. habe mich da natürlich so ein bisschen für die Staaten interessiert, wo ich mal gelebt habe und bin dann äh, zufällig an jemand geraten, der meinte, oh ja, wir suchen jemand und äh, einen Monat später hatte ich den Job.
1: Ach toll. Auch für sowas ja. liebe ich die ITB, muss ich ganz ehrlich sagen. Und <lacht> da hättest du vorher wahrscheinlich auch gar nicht mit gerechnet, oder? Du hast Überhaupt einfach nicht. so aus äh, Sentimentalität quasi äh, diese Staaten aufgesucht und zack hattest so einen Job.
2: Cool. Richtig. Und bin seitdem sozusagen mit Unterbrechungen äh, dabei geblieben. Also das war 2006 und mhm. äh, das heißt, ich habe natürlich auch mal ein bisschen was anderes gemacht äh, zwischendurch, aber bin jetzt äh, seit den letzten fünf, sechs Jahren wieder dabei und ähm, mach, also kenne die Staaten jetzt wirklich äh, seit Ewigkeiten, würde ich sagen. Cool. Ja.
1: Absolute in und Expertin. Ist. So, ja. jetzt hast du gerade was gesagt, was ähm, ich sag mal sowohl auf den Dominik als auch auf mich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, nicht zutrifft. <lacht> ich kenne die Staaten gar nicht, weder in- noch auswendig. Äh, <lacht> und wir, sagen, wir sind jetzt einfach mal ehrlich, wir haben auch im Vorgespräch ähm, schon offengelegt, dass wir tatsächlich sogar wackelig auf den Bein waren. Also South Dakota, ja, äh, schon mal gehört, North Dakota,
0: Dominik, äh, noch nie. Ne? Und ich habe ja auch gesagt, ich wusste gar nicht, ich hätte gesagt, es wäre ein Staat, dass jetzt hm. zwei einzelne Staaten sind, mhm. muss ich auch sagen, war mir nicht bekannt. Ja.
1: ja. Welche sind es denn jetzt genau? Genau, also
2: es sind fünf Staaten und äh, ich glaube von Montana hat jeder schon mal was gehört, mhm. also mhm. Ähm, Montana natürlich, dann ist es Idaho, gleich daneben. Das ja. kennt man vielleicht auch noch von den, ja, das ist so das Klischee, dass da die besten Kartoffeln herkommt. Das stimmt auch, aber das noch so viel mehr. Okay, ja. Da werde ich
0: mich ja. nach Deutschen
2: ja. sehr <lacht> ja. äh, Wyoming äh, hat man vielleicht auch schon mal ein bisschen gehört. Ähm, ja. Wyoming ist auch ähm, einer der Staaten, die so ein bisschen klangvolleren Namen haben. Und dann ist es eben Nord- und Süd Dakota, also North Dakota und South Dakota. Das sind die okay. fünf Staaten.
1: Fünf Staaten bilden Great America West und da muss ich jetzt für mich wieder einordnen oder auch für alle Zuhörer, das ist ein Marketingzusammenschluss oder gibt es da irgendwie noch so eine politische ähm, Gemeinsamkeit?
2: Äh, nee, absolut nicht politisch, also das ist wirklich äh, daraus geboren. Es gab auch andere Begriffe vorher für diesen zu starten Zusammenschluss. Mhm. Äh, man hat sich jetzt auf the Great American West geeinigt, weil man eben sagt, es ist wirklich der große amerikanische Westen. Aber man sagt eher, man möchte eher südlich-nördlich vermeiden, weil die liegen zwar eher nördlich und auch eher im Westen, aber sie ist auch nicht ganz im Westen. Mhm. Es ist ein Marketingbegriff einfach dadurch, dass man äh, diese Staaten zusammenbereist. Also selbst, ähm, ja, die Amerikaner selber, klar, die fahren auch mal in einen Staat. Aber eigentlich sind die Staaten prädestiniert dafür, ähm, Rundreisen in den Staaten zu machen und dann auch die Staaten miteinander zu verbinden. Und vor allem ist es so, dass die Staaten sehr dünn besiedelt sind. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
1: Ja, mhm. genauso wie zu den Roadtrips. Da kommen wir ja auch mindestens ja. genau. in der zweiten Folge genau. auch auch zu. Und das heißt natürlich, dass ja. die
2: sehr wenig Tax Money haben, also sehr wenig Steuergeld und mhm. ähm, mit dem Geld, was sie dann haben, wenn sie sich eben zusammenschließen, um internationales Marketing zu machen, können sie ein bisschen mehr wuppen. Ja. Ach, okay. Das ist okay. ja eine
0: ganz einfache Erklärung. Ja. ja.
1: Ich versuche ja immer für mich, das ähm, geografisch einzuordnen. Ich, ich bin dann immer sofort auf Google Maps, also auf der Landkarte <lacht> und möchte von dir natürlich auch noch erfahren, wie viel, was heißt denn jetzt dicht besiedelt überhaupt und noch so ein paar infrastrukturelle Daten. Aber wenn ich dann jetzt auf die Karte schaue dann muss ich die Frage stellen, hat man dann die USA zumindest gedanklich mal so in Ost und West geteilt, weil theoretisch wäre jetzt für mich so ein bisschen, ich bin ja immer so ein bisschen kleiner Besserwisser, für mich wäre jetzt Norddakota <lacht> und Süddakota wäre Mitte. Das ja. sieht für mich nach Mitte aus. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Es ist, äh, das, das ist es auch. Ähm, allerdings ähm, gibt es die Mitte es eben, einfach.
1: Ja. Es, es gibt, gibt die, Natürlich
2: gibt es die Mitte. Also das ist eben auch was, wo die Amerikaner selber sagen, also gerade die Dakotas äh, sind Staaten, wo die Amerikaner sagen, das sind Flyover States. Also da fliegt man drüber. Da fährt man aber nicht
0: hin. Das ist ja gemein. Oh. Das, das ist ändern wir gemein, jetzt. Das aber ja. das ist mir schon
2: oft passiert äh, an ja. den Grenzen, wenn ich nach Amerika eingereist bin und dem Zöllner da erzählt habe, was ich da so mache. Und er so... Okay, mh, alles klar. Ähm, wenn man dann allerdings ein bisschen genauer hinschaut, ist es einfach so, dass diese Staaten, äh, gerade die Dakotas, aber auch Montana und Wyoming recht spät besiedelt wurden. Und das mhm. heißt, äh, dass wirklich erst in den 1850er, 60er Jahren, ähm, da waren natürlich vorher auch Trepper und natürlich waren da die Ureinwohner, aber... Die Siedler sind dort erst recht spät hingekommen. Das heißt, die gesamte Region, wenn man sich das mal vorstellen will, ist ungefähr dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland, mhm. 29 Mal so groß wie die Schweiz. Aber alle fünf Staaten zusammen haben nur ungefähr fünf Millionen Einwohner.
1: Wow, Boah.
0: krass. Wahnsinn.
1: Ja, damit ist schon das eine oder andere Stereotyp auch widerlegt. Ne? Da ja. habe ich dann eher kleine, süßere Städtchen. Also mich bin ich gespannt, <lacht> was du da noch berichtest.
0: Ja.
2: Das stimmt, ja, genau. Also, Ach, für und für Wyoming muss man viel. jetzt dazu sagen, ist einer der dünn besiedelsten Staaten oder sogar der dünn besiedelste Staat in den ja. US, der hat, äh, USA. Der hat nur eine halbe Million Einwohner. Also auch da.
1: ja, das, das ist okay. ja in den meisten Städten hier Aber schon Genau, Und wenn aber. die
0: schon 500.000 haben, dann sind da nur noch 4,5 Millionen übrig für die anderen, dann ja. wissen wir ja, ähm, wie es in Pollock aussah bei dir, ne? bei oh deinem ja. Austausch.
2: Oh ja, klein.
0: War <lacht> ja, Schön, aber das sind ja immer schöne Gedanken, gerade wenn man so einen Austausch hatte, wahrscheinlich hast du auch noch den Kontakt zur Familie.
1: Ne, Absolut. Schon... Und da warst du aber dann auch bekannt, so ein bisschen wie ein bunter Hund wahrscheinlich, oh, ja. als die, die deutsche, deutsche. Naja, Austauschschülerin.
2: Ja, 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 weil lustigerweise kommen in diese kleinen Käfer eher ähm, mehr Austauschstudenten als äh, jetzt in die großen Städte. Da ist man dann mhm. eher, äh, natürlich geht man in der Masse unter, aber ich war jetzt nicht die erste und auch nicht die letzte Austauschstudentin in diesem äh, in, ja in der Schule. Und ähm, aber natürlich klar, als Deutsche äh, ist man dann schon ne, nochmal was anderes als so die ja. gelegentlichen Mexikaner, die dann ab und zu mal da hinkommen. Ähm, und äh, es waren schon lustige Fragen, mit denen man dann da bombardiert worden ist.
1: So, Wann
2: habt ihr denn bei euch und genau. so, ne? Also da könnte man den eigenen Podcast. Ich habe
1: direkt, machen. ja, ich hab's ja. im Kopf direkt eigenen Podcast mal darüber, ja. Und auch vielleicht, ob die eine oder andere auch dann, oder der eine oder andere auch dann dort geblieben ist, weil wenn so wenig Menschen dort leben, ist ja ein bisschen frisches Blut auch nicht verkehrt, aber das ist auch oh. eine neue Folge. <lacht> <lacht> okay, ja. Ja.
0: ja, das kann mhm. doch durchaus passieren, ja schön. Mhm. Ähm, wenn wir über die Staaten sprechen, kommen wir zurück, dann gibt es Gemeinsamkeiten, also welche sind es Gerade die dünne Besiedlung hast du schon angesprochen, mhm. äh, was wäre es noch?
2: Mhm. Ähm, also generell sind wirklich die Staaten, wir hatten sie auch schon geografisch davon geprägt, ähm, dass sie wirklich ganz viel Prärie haben. Also wie man das sich so vorstellt, wirklich ganz viel weites Land und weites Nichts. Mhm. Ähm, ganz im Westen, Montana und Idaho sind dann allerdings recht bergig. Ähm, das heißt, da zieht sich dieser große Rocky Mountain Bergketten Sattel mhm. durch. Ähm, einmal von Nord nach Süd. Aber es ist, sie sind alle eben sehr ländlich geprägt ähm, und natürlich haben sie traumhafte Natur. Also wir hatten ja auch schon gesagt, keine großen Städte, sondern eher so diese kleinen Städte. Um, und halt diese Cowboykultur ist da halt noch sehr äh, lebendig, aber natürlich auch die ähm, verschiedenen ähm, ja, Ureinwohnerstämme, die eben dort äh, inzwischen früher natürlich gelebt haben, aber inzwischen eben auch wieder sehr aktiv sind im Tourismus, mhm. aber hauptsächlich eben die Naturschönheiten. Also wir haben wahnsinnig viele Nationalparks, ähm, wir haben Nationalmonumente. Und ähm, komme ich vielleicht später nochmal drauf, aber Yellowstone Nationalpark sagt vielleicht jedem mhm. was. Oder die Badlands in South Dakota. Äh, vom Devil's Tower haben vielleicht äh, schon mal ein paar Leute was gehört. Ähm, oder eben auch die vier Präsidentengesichter von mhm. ja. Mount Rushmore
0: ähm,
1: ja. ist auch so ein Begriff. Ich
0: musste also, immer an den Film äh, Richie Rich denken. Sorry, dass ich das gerade einwerfe. Aber es kann doch nur da, also da kommt es ja, doch. Und,
1: und auch wichtig nochmal zu sagen, wo sind die genau? Weil da haben wir letztens eine Diskussion geführt ja. im Freundeskreis. Das, das weiß fast keiner. Die sagen alle, das ist im, im Bundesstaat Washington oder was weiß ich was. Aha. Ja. ja. Hm.
0: Was denn hast du denn für Freunde? <lacht>
2: <lacht> also die four faces liegen in South Dakota, also die Präsidentengesichter und ähm, Hättest du das, das jetzt gewusst Dominik? Natürlich, Dominik. Natürlich, nein, ja, hättest du nicht Natürlich wusste. nicht. <lacht> <lacht> nein. <lacht> nee, nee, genau. Also, aber das ist was, was zum Beispiel die Amerikaner schon selber auch wissen. Aber ich hatte zum Beispiel auch eine lustige Erfahrung. Ähm, ich habe eine Freundin auch in Cleveland und die hat während ähm, Corona hat die ähm, eben ihr eigenes Land auch entdeckt, wie sehr viele der Amerikaner und rief dann also mich an, weil sie wissen wollte, wie sie am besten ähm, zum Yellowstone tourt und hatte zum Beispiel noch nie was gehört, dass man südlich vom Yellowstone-Nationalpark unbedingt auch den Grand Teton-Nationalpark anschauen muss, wo es eben diese ganz hohen Felszacken gibt. Mhm. Also wenn man da ein Bild davon sieht, hat man Man's schon mal gesehen, glaube ich. Aber selbst der war das nicht so ganz bewusst. Also es ist wirklich noch ein, schon noch ein Geheimtipp da oben.
1: Cool, also würde ich sagen, dein Job ist auf jeden Fall wichtig. Und es ist <lacht> auch gut, dass wir dich heute da haben, weil ähm, ich habe jetzt schon wieder viel gelernt. Ähm, du hast aber vorhin was angesprochen, was wir alle wissen müssten oder so ein Bild im Kopf haben. Aber ich will jetzt wissen, ob das Bild richtig ist. Denn die Spaghetti-Western, so nenne ich sie jetzt mal, mhm. ähm, oder Western äh, <lacht> unserer Zeit, mit denen ich groß geworden bin, mit den Eltern oder so, die wurden mhm. in Andalusien gedreht. Mhm. Deswegen, wie sieht denn die Prärie wirklich aus? Weil die Prärie, die wir in, in Film gesehen haben, die ist sehr trocken. Ähm, mhm. Da wächst auch nicht so viel. Wer also den mhm. Süden von Andalusien kennt, der ist wunderschön, ähm, diese sierra Gegend dort. Aber mhm. ist, das denn, ist das denn dann dort auch so? Weil wie gesagt, ich glaube, ich war noch nie in, einer, in der echten äh, Prärie. Mhm.
2: Also eigentlich sind, ist die Prärie ein großes Grasland. Und ähm, das ist wahrscheinlich schon auch so ähnlich. Aber natürlich also da könnte ich jetzt auch wieder ganz ganz viel erzählen, aber witzigerweise ist es ja so, dass früher diese Prärie geprägt wurde davon, dass riesige Büffelherden dadurch gezogen sind. Ja. Und ähm, die sind ja leider äh, fast äh, am Ende des äh, 19. Jahrhunderts ausgerottet worden. Das heißt, bis diese Vegetation eben jetzt heutzutage äh, wieder so ist, wie sie vielleicht früher mal war, wird es wahrscheinlich noch ganz lange dauern und mhm. ganz viel davon ist natürlich heutzutage auch Farmland. Aber... Das Tolle ist eben, gerade in diesen Staaten, also in den Dakotas, aber auch im, im Osten von Montana und in weiten Teilen von Wyoming, hat man eben noch ganz viele große Landstriche, die wirklich ganz ursprünglich sind. Und ähm, die Prärie ist eben hauptsächlich Grasland, aber dann gibt es auch so Zwischenformen, wo es eben ganz viele gezackte, riesige Fels, Felsen gibt. Also man muss sich das so vorstellen, dass das natürlich eine Landschaft ist, die von den Gletschern geprägt wurde. Also okay. im Norden von Montana gibt es ja noch den Glacier-Nationalpark. Der heißt ja auch so, weil es eben dort noch Gletscher gibt. Aber als die sich eben dann wieder zurückgezogen haben, haben sie eben diese Landschaft hinterlassen, die unglaublich vielfältig ist, aber auch un unglaublich weit und eben große Teile dieser Landschaft sich auch nicht unbedingt für Landwirtschaft eignen, eben weil der Boden so steinig ist oder eben auch sehr trocken. Ne? Und mhm. ähm, das heißt, es ist sehr vielfältig. Es ist aber auch ähm, sehr besonders äh, in dem, je nachdem, wo man eben hinfährt, und was man auf jeden Fall hat, egal durch welche Region man fährt, man hat wunderbare eben Straßen, auf die man fährt. Eben nicht die großen Highways, sondern die kleinen, wie man so schön sagt, auf Deutsch durch ähm, ja, landschaftlich reizvolle Gegenden. Ähm, und die heißen in den USA Scenic Byways. Und da haben wir in unseren fünf Staaten ähm, 70 Stück. Also da kann man definitiv mal die Nebenstraße nehmen. Mhm. Ah, gemacht. Byways,
1: Nebenstraße. Hey, selbst das habe ich nicht gewusst. Nee, ich habe auch das noch nie
0: gehört. Ja. Aber ähm, gemacht für wie für einen Roadtrip, wo wir dann nachher in der zweiten Folge sprechen, ja.
1: Cool. Äh, die, die Größe, die Weite und dann noch so ein bisschen das Cowboy-Leben, das hattest du angesprochen. Mhm. Ähm, na, tatsächlich würde ich das schon mal gerne erleben. <lacht> Ist es denn noch so? Wir stellen ja immer wieder fest, dass wir. Ja, wir haben da was im Kopf, vielleicht auch Klischees, wenn wiederum die Amerikaner zu uns kommen, dann ist auch nicht 365 Tage im Jahr Oktoberfest. Ähm, <lacht> wie, wie, wie ist es denn dann dort? Also äh, denken die dann auch, wenn ich dann frage, Mensch, wieso habt ihr jetzt keine Körperstiefel an und den Hut auf und reitet auf dem Pferd mit dem Lasso <lacht> durch die Gegend, äh, denken die dann, ich, ich, ich habe ein komplettes Klischee im Kopf oder kriege ich wirklich Rodeos ähm, mit und, und kann so ein bisschen den, den früheren Lifestyle da auch noch erleben? Mhm.
2: Also das ist das Tolle an der Region, dass vielleicht nicht wirklich jeder auf dem Pferd daherkommt. Also die haben, die fahren schon ihre großen SUVs und Pickup-Trucks, aber mhm. lustigerweise sieht man da Cowboystiefel Cowboy-Stiefel und Cowboy-Hut eher, als man sich das vorstellen mag. Ne? Mhm. Also das ist wirklich so. Wir haben in ganz vielen auch kleineren Steppen der Region wirklich im Sommer von ich würde mal sagen Hauptsaison Mai bis ungefähr September, da findet wöchentlich irgendwas statt oder mindestens einmal im Monat ist da ein Rodeo, wo man eben wo die sich auch untereinander noch messen. Also diese Kultur ist eben sehr lebendig, ähm, wo die sich natürlich auch untereinander noch messen im Reiten und ähm, Barrel Racing und so weiter. Mhm. Und ähm, diese, diese Cowboy-Kultur, das sieht man auch an ganz vielen anderen Sachen, dass eben da noch alte Schilder hinhängen. Die sind wahnsinnig stolz auf ihre, ähm, ne, ihre Vergangenheit. Also da findet man auch öfter mal zum Beispiel so alte Autos am Straßenrand oder ähm, okay. ne, wenn man dann halt wirklich in die Kneipe geht, dann ist es ganz normal, dass die Leute einfach authentisch und richtig nett sind und eben nicht dieses, was man vielleicht manchmal so ein bisschen mit Amerika verbindet, dieses so ein bisschen aufgesetzte hat und dieses oh honey und total nett und freundlich awesome. und dann ne so ach oh, ja und wirklich in den Staaten sind die Leute einfach einfach bodenständig und das mhm. merkt man einfach
1: ja, aber okay. auch eben wegen durchaus auch Landwirtschaft ne? das das höre ich da so ein auch. bisschen raus ne? sehr
2: ja, ja ja also große Industrie jetzt weniger es gibt Teile von Idaho lustigerweise ist Idaho einer dieser Staaten der ähm, auch sehr äh, sehr vom äh, Kontrast geprägt ist. Weil äh, ich würde jetzt mal sagen, eine der coolsten und größten Städte ist Boise in Idaho. Das ist die Hauptstadt. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich also weniger jetzt die Cowboy-Kultur an sich, sondern da sind die Leute natürlich schon auch wirklich... Äh, ich, die anderen ja auch modern, aber da sieht man eben weniger Kauberstiefel. Ähm, allerdings gibt es zum Beispiel in Idaho auch die größte Gegend, die wirklich komplett unbesiedelt ist. Also wo man wirklich auch, wo keine Straßen durchführen. Ähm, mhm. Also das ist wirklich von den südlichen US-Staaten, mal abgesehen von Alaska, gibt es dort die größte Region, wo noch nicht mal eine Straße hinfährt. Ähm, mhm und das ist einfach, diese Kontraste sind da auch ähm,
1: ziemlich spannend, finde ich. Ja, ist auch kaum vorstellbar, muss man dann wirklich hinfahren. Ähm, du hast jetzt gerade eine Kneipe erwähnt, ich sag's jetzt mal, ich, ich würde ich würd einen Saloon bevorzugen. Oh Gibt ja. Gibt's sowas noch, so richtig so mit so einer Schwingen Ja. ja. Mit,
0: nur, dass da, nur, dass da man nicht mit dem Pferd vorfährt, sondern eben mit dem SUV, <lacht> aber die gleichen Personen steigen aus. Mit halt äh, so das wir, das habt ihr sehr gut also, beschrieben, richtig. Also. <lacht> Okay. Ja,
2: ja, also da bestellt man dann auch noch äh, an der Bar den Whisky oder äh, das ja ne, und kriegt das, das Steak auf den Tisch. Und
1: der wird so ähm, rübergeschossen, rüber genau. oder? Weil ich will Ende. den dann aufhalten. Genau. Einer schießt mit dem so rüber. Finde so. ich so richtig, fange den dann
0: auf. Ja. Ja.
2: Genau so. Oder es gibt zum Beispiel auch noch, ähm, wie gesagt, also wenn, man sieht auch viel Oldtimer oder eben auch noch wirklich, weil die Geschichte dort eben noch nicht so lange her ist. Ähm, ist es durchaus möglich, dass man eben nicht nur im Museum, sondern auch mal in einem Hotel oder in, auf, in einer Bar oder in einer Ranch eben nochmal diese uralten Holzbars hat. Und mm, cool. äh, manchmal sind die da sehr kreativ. Also ich bin schon auf einigen Bars gesessen, wo man dann zum Beispiel, es also gibt in Jackson zum Beispiel in Wyoming, da sitzt man dann eben nicht auf Barstühlen, sondern die Barstühle sind dann
1: wie ein Sattel. Ja? Ach, cool. Sehr cool. Sehr kreativ, finde ich richtig cool. Ähm, mhm. Square Dance, ist das so die Region oder ist das eine andere? Finde ich das da auch? Habe ich einmal nee, gemacht in meinem nee, Leben?
2: Nee, äh, Square Dance gibt dann auch. Also ähm, man kann auch Square Dance machen. Ähm, ich habe äh, ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so die große Tänzerin vor dem Herrn, aber gerade wenn man so ein bisschen diese Ranch Experience hat, also das ist auch ein sehr großes Thema bei uns in den Staaten, dass man eben mal eine Woche oder so ähm, wirklich auf einer authentischen Ranch zubringt, äh, mhm. mit den Pferden reitet, ausreitet, ähm, natürlich vielleicht sogar ähm, sich eben auch um die Tiere kümmert. Und dann eben diese Lagerfeuerromantik hat. Das wird sehr, sehr gerne gemacht, dass dann eben in der Bahn ein Square Dance stattfindet oder eben natürlich auch auf den Festen in den kleinen Städten. Ja. Also das, das sieht man da auch sehr oft.
0: Dir das was für dich.
1: Ja, was, aber das da muss man ja gar dich. nicht super gut tanzen können, weil die wird man ja angeleitet. Genau, also, ähm, man wird das geführt. Ist, wird, wird man ja mitgemacht. Ne? Ja. Das ist ja quasi... Geht, äh, geht ganz fix. Es ja. ist nicht Rocket Science, nee, nee. <lacht> Genau. Es ist ähm, wie Macarena, nur halt andersrum. Als Square Dancer. also es gibt eine gewisse Schrittabfolge ja, und so, okay. oder? Wenn ich, wenn ich zwei Bisschen getrunken
0: habe, dann geht auch der Square Dance, also dann vielleicht reicht auch einer, ja. Wann reise ich denn am besten hin? Was ist denn so die beste Reisezeit?
2: Also ähm, dadurch, dass eben auch wieder geografisch gesehen da recht harte Winter herrschen, mhm. kann man da auch im Winter hinfahren und man kann zum Beispiel auch wunderbar Ski fahren in Montana oder Wyoming und auch in Idaho. Aber die Hauptreisezeit ist natürlich äh, in der Hauptsaison und ich würde sagen, die ist zwischen Mai und sagen wir mal Mitte Oktober ungefähr.
1: Ja, also ähm. klassische Sommersaison jetzt.
2: Klassische Sommersaison. Wobei man auch sagen muss, ähm, gerade so die, die Shoulder Months, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, also ich würde sagen Mai, Juni oder dann eben auch Ende September, Anfang Oktober, da kann es schon auch mal kalt werden. Also man muss wissen, dass man uns generell, dass man sich generell auf, auf, auch in Wyoming und Montana eben auf recht Höhen, ähm, Metern bewegt. Also mhm. äh, zum Beispiel der tiefste Punkt des Yellowstone-Nationalparks, der liegt auf 1600 Meter. Ah, und oh ja. das alleine, ähm, also da gibt es schon auch einige Gegenden in den anderen Staaten, die auch recht hoch liegen. Und das merkt man manchmal gar nicht. Das heißt, man muss eigentlich auch in Wyoming oder in Montana auch mal im Sommer mit, mit schlechtem Wetter rechnen. Aber eigentlich ist es, äh, sind die Sommer dort recht stabil und auch sehr heiß eben am Tag oder sehr warm. Aber gerade diese Shouldermanns sind halt äh, toll, einfach weil sie auch eine wunderbare Laubfärbung im Herb Herbst bieten. Also ich würde, mein, mein Lieblingsmonat, um hinzureisen, ist zum Beispiel wirklich September, weil man da halt auch die ganzen Tiere hat. Oder eben im Mai, wo halt dann die, die Jungen. Äh, Baby Bisons sozusagen über die, über die Felder hüpfen ähm, über die und ganz streifen. viele Wildblumen. Man also also. sieht, das ist auch wahnsinnig schön.
1: Oh, toll. Oh, ja. äh, Tiere, da kannst du gerne beim Roadtrip in der zweiten Folge auch noch was zu sagen, weil das ist immer, mal, immer so mein Highlight. Also, warum genau ja. im September mehr Tiere, das möchte ich dann noch verstehen. Ja. Äh, und wir müssen mhm. dann aber, wenn wir jetzt äh, zu einem Roadtrip aufbrechen, ja, erstmal hinfliegen und dann irgendwo auch den Mietwagen entgegennehmen. Wie mhm. machen wir das?
2: Ja. Also wir haben äh, in dieser Region keine großen Flughäfen selbst, sondern wir sind äh, auf die Gateway-Städte sozusagen äh, angewiesen. Und ja. unsere Gateway-Städte liegen auch gar nicht weit außerhalb. Mhm. Und zwar äh, ist das Denver in Colorado, wo man nur ungefähr eine Stunde äh, nördlich fährt und dann ist man schon in Wyoming. Mhm. Ähm, Salt Lake City ist ein bisschen in Utah, ist ein bisschen westlich davon. Mhm. Äh, da kommt man auch wunderbar, eben kann man da auch starten, Richtung Idaho hoch oder auch Richtung ähm, Yellowstone-Nationalpark. Und dann gibt es noch Minneapolis, St. Paul, Bloomington. Das ist so eine Triple-Stadt. Äh, vielleicht auch einigen bekannt, weil äh, das die Heimat von Prinz ist und dort mhm. die größte Mall in den USA steht, die Mall of America. Also äh, ja. Bei uns in den Staaten kann man weniger gut shoppen, aber in den Gateway-Städten am Anfang oder am Ende ist Shoppen natürlich ein riesiges Thema. Und das sind die drei, äh, wo man natürlich auch untereinander ganz gut kombinieren kann oder eben auch von bis Denver oder Chicago, äh, nach, äh, minneapolis st paul eben ja, ja. einfach ganz toll in die Region reinkommt.
1: Mhm. Okay, verstanden. Ja. Also auf Deutsch übersetzt, ich komme von außerhalb, von nicht den Great American West Staaten und äh, falle dann aber ein und ja. äh, wenn man mal aufs Budget achten möchte, macht man es vielleicht dann auch ohne Shopping, das ist ja, mal ein guter Stichwort. Oder man macht ja. das eben zum Schluss, wenn noch ja, ein bisschen was
0: übrig ist und im <lacht> Koffer noch Platz ist, liebe Sani, dann könnte man natürlich vielleicht noch in die, in die Great American Mall, wie heißt die? Ja. American in die Mall of America, Mall of genau, America um, genau. weil
2: ich meine den Cowboy-Hut
1: hat man ja sowieso auf dem Kopf und die Cowboy-Stiefel hat man ja an den Füßen, ja, also ist noch Platz im Koffer genau. auch, ne? Klar, ja, wobei ich muss wirklich sagen, ich habe echt immer manchmal Angst vor den Reisen in die USA aufgrund von zu viel Geld ausgeben, ich fand das gerade sehr sympathisch, dass, es, dass ich den Tag auch ohne Shopping-Malls verbringe wenn ich dann ja. bei euch bin, doch ich finde ja. das ist sogar ein USP
0: ja. ja, stimmt ja. und wenn das, äh, dann gibt es eben die Möglichkeit das noch zu machen Cool, wir kommen zu dem Roadtrip jetzt gleich in Teil 2, freuen wir uns sehr drauf. Carola, vielen, vielen Dank bis jetzt schon mal, bis hierhin und bis gleich. Gerne. <lacht> Ciao.
2: Bis gleich. Tschüss.